0: Od słowa do słowa. Rozmowa.
1: A mam dzisiaj w studiu przyjemność gościć panią Małgorzatę Gutowską-Adamczyk, która jest pisarką z jednej strony, a z drugiej strony, jak tutaj czytam, historykiem teatralnym, scenarzystką, filmową, dziennikarką, autorką 20 albo już ponad 20 różnego rodzaju książek, w tym również takich nagradzanych. Pani Małgorzato, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Tych książek już jest więcej niż 20? Nie liczę, bo to już już nie liczę teraz. Oprócz tego, że pracuje pani w teatrze, w filmie, pisze pani książki, to jest pani miłośniczką kultury francuskiej i Paryża, to prawda? Tak. Skąd to się wzięło i kiedy się zaczęło?
0: Takie rzeczy się zaczynają bardzo wcześnie na ogół i u mnie też się zaczęło już w liceum. Od lektur po prostu. Ja urodziłam się w takich czasach, że nas nie rozrywały różne bzdurki typu telefon i Facebooków i innych stron. Myśmy po prostu czytali książki dla rozrywki i z lektury książek francuskich. Później na studiach zaczęłam się uczyć francuskiego, po studiach bardzo intensywnie. Doszłam do poziomu tłumaczeń, a potem wszystko zapomniałam na wiele lat. A później tak się złożyło, że szukałam tematu na powieść i ten temat znalazłam w jednej z moich najsłynniejszych powieści w Cukierni pod Amorem. Miałam taką bohaterkę która była malarką polską, mieszkającą we Francji, mającą romans z francuskim księciem. Ona się bardzo krótko pojawiła, w cukierni zniknęła. Postanowiłam ją odkopać i dopisać jej dzieje. I to była moja pierwsza książka, moja pierwsza powieść o Paryżu, o, o Francji. Z tej książki narodził się Paryż, miasto sztuki i miłości w czasach belle époque już Książka popularnonaukowa, która teraz ma drugą edycję pod tytułem... Paryż, Belle Epoque, Sekrety Miasta Świateł. I jednocześnie, nie tak dawno temu, wyszła moja pierwsza powieść biograficzna, gdzie łączę swoje historyczne umiejętności z umiejętnościami literackimi. To jest powieść biograficzna dotycząca La paiwy, jednej z najsłynniejszych kurtyzan paryskich połowy do końca XIX wieku.
1: I to jest tak Książka, o której dziś chciałabym z Panią porozmawiać. Jej wysokość kurtyzana. Niezwykła historia o prawdziwej kobiecie, która żyła pod koniec XIX wieku i która no, zawojowała świat, osiągnęła to, o czym marzyła. O czym jeszcze jest ta książka?
0: To powieść o prawdziwej kobiecie z krwi i kości, która w niesprzyjających warunkach osiągnęła ogromny sukces. Ta powieść może być inspiracją dla każdej z nas do osiągania celów, do tego, żeby wierzyć w swoje wybory i do tego, żeby się nigdy nie poddawać.
1: Co takiego było w tej kobiecie? Jak ona to zrobiła, że będąc nikim, stała się kimś? Miała odwagę, ale też ciężko na to pracowała. Sięgnęła po marzenia i udało jej się, co przecież nie zawsze jest możliwe.
0: Bym nawet powiedziała, że to się niewielu udaje. Chociaż rodzimy się z marzeniami, te marzenia hodujemy, ale gdzieś po drodze odpuszczamy. A ona nie odpuściła do końca, coś było takiego w jej charakterze, jakaś taka nieprawdopodobna determinacja. Ona mnie też zmusiła do napisania tej książki, ponieważ ja przez 7 lat biłam się z myślami, czy ona jest w ogóle godna zajęcia się, ponieważ mówiąc, brutalnie, nie była dobrym człowiekiem. Dla mnie najgorsze było to, że krzyczała na służbę, że zostawiła swoje dziecko roczne i odeszła od męża, bo to było właśnie w tym momencie, kiedy zdecydowała się na emigrację z Moskwy, w której mieszkała do Paryża, ale też krążyły takie historie, to prawdziwa historia, ale nie znamy jakby podłoża tej historii, że kazała zabić konia, który ją poniósł. No, ludzie jej nie lubili, ten sukces wzbudzał niechęć u pamiętnikarzy w jej otoczeniu, bo ona była zbyt bogata. Bogata, zbyt niezależna. Myślę, że ta jej niezależność właśnie budziła najwięcej niechęci i pozostawili jej obraz jako okrutnej, złej kobiety, która się z nikim nie liczy, o nikim nie myśli, tylko o sobie samej. I ja dałam się temu myśleniu przekonać na początku. To też zostawiłam ten temat, on sobie gdzieś tam leżał. Właściwie nie wiem, dlaczego wróciłam do tego nieco ponad rok temu i zaczęłam się przyglądać bliżej jej jako osobie, warunkom, w jakich żyła, tym wszystkim historiom. Zaczęłam wraz z moją przyjaciółką i dokumentalistką Martyną tą Orzeszyną grzebać w tych faktach. I wiele z nich jest nieprawdziwych, stąd bardzo bym przestrzegała przed wiarą w to, co jest napisane w Wikipedii chociażby, czy w innych źródłach internetowych, ponieważ już począwszy od zdjęcia profilowego w Wikipedii, nie jest udowodnione, że to jest ona. Ja nie znalazłam żadnego potwierdzenia, nie używam tego zdjęcia. Opowiem taką zabawną historyjkę. Kilka dni temu zwiedzałam Pałac Paiwy w Paryżu i zaczęłam rozmawiać z przewodniczką, która mnie zbeształa, kiedy ją zaczęłam poprawiać. Liczyłam na, na jakąś rozmowę merytoryczną, ale się nie doczekałam. Zostałam po prostu sprowadzona do poziomu słuchacza i tylko właściwie pozostawało mi słuchać tych mądrości właśnie rodem z internetu. No ale cóż, my z Martą pracowały naprawdę intensywnie przez hmm. ponad pół roku, cały czas jednocześnie pisałam tę książkę i rozmawiałam też z różnymi ludźmi, ponieważ badałam różne aspekty, także aspekt jej zdrowia. Tych materiałów jest trochę, ale nie aż tak dużo, żebym zgodnie z tym, co pani powiedziała, nie musiała koloryzować, tak to nazwijmy, czyli zapełniać pustych plam. I te momenty w jej życiu, o których nic nie wiemy, a były to zwłaszcza początki jej życia, poddałam takiej krytycznej refleksji własnego rozumu. Niemniej jednak poprawiamy też rozmaite wydawnictwa, książki, w których już nawet powstały w czasach internetowych, w których na w tej samej książce, no chociażby w jednej tabelce jest informacja, że w listopadzie Hertz dedykował Teresie Wiluę, bo to było jedno z jej nazwisk, miała ich kilka, ponieważ kilkakrotnie wychodziła za mąż, dedykował jej dwie ballady i w tej samej książce jest napisane, że poznał ją pół roku później. Także musiałyśmy bardzo skrzętnie odsiewać ziarno od plew.
1: A z czego wierzy się to, że tak dużo błędów jest na jej temat? No bo w internecie, kiedy wpiszemy jej imię i nazwisko, to znajdziemy sporo informacji, ale jak się okazuje z pani książki, sporo błędnych informacji. To wynika z tego, że ona sama często kłamała, czy są jakieś inne powody jeszcze?
0: Ja myślę, że to jest pierwszy i główny powód, że ona fantazjowała na swój temat. Dziś byśmy powiedzieli, że miała świetny PR, ponieważ ona tworzyła swoją legendę bardzo świadomie od samego początku do samego końca ponieważ no. nawet śmierć miała legendarną, niezgodną z prawdą a jednak mimo wszystko na Śląsku, na Górnym Śląsku, gdzie umarła, ta legenda jest wciąż żywa i powtarzana przez ważne osoby tamtej okolicy, utrwalona na filmikach na YouTube. Ja mam dużo radości, kiedy to oglądam. Natomiast y, oczywiście wynikała również z tego, że ludzie się chcieli jakoś chyba podpiąć pod tę legendę. Wielu wspominało ją w swoich pamiętnikach tych y, memu zostało dość dużo, zwłaszcza z tego powodu, że ona prowadziła przecież bardzo znany salon w Paryżu. W tym Paryżu bywali najznakomici intelektualiści tego czasu, bo i nawet pisze z jednej ze swoich książek o obiedzie literackim, wkładając w usta jednego z intelektualistów francuskich takie zdanie, że dziś są dwa ważne salony w Paryżu, salon księżniczki Matyldy i Lapaivy Chociaż on też jej nie lubił i właściwie ja wiem o jednym przyjacielu, którego ona miała na pewno, to znaczy o Teofilu Gotier, On zresztą był jednym z budowniczych tej legendy. Opowiadał niesamowite bzdury, ale bardzo ładnie brzmiące o początkach Paiwy. A reszta to byli ludzie jej nieprzychylni. Niemniej jednak użyła ich do swoich celów.
1: A kim była tak naprawdę? Esterą, Teresą czy Blanką?
0: myślę, że Blanką, bo najdłużej nosiła to imię i bardzo chciała chyba być Blanką, ponieważ to imię oznacza czystość, oznacza coś więcej niż Teresa i coś więcej niż Estera prawdopodobnie. Są dwie wersje tej historii, jak ona przyjmowała to imię. Jedna z tych wersji jest taka, że, że już się tak nazywała po powrocie z Londynu. Druga jest taka, że to Doner z Markią poprosił, żeby się odcięła od tej, żeby zamknęła swoje życie, to, które było przed nim i to mi bardziej pasowało. To było bardziej poetyckie i dlatego tak też napisałam w powieści.
1: No i jeszcze jeden wątek. Była udawaną Markizą przez męża, który się podszył pod Markiza, ale była prawdziwą hrabiną.
0: Tak, była zupełnie udawana. Ona, znaczy ona miała pełną świadomość, dość szybko dowiedziała się, że jej drugi mąż ją oszukał. Zresztą jak to mówią, wyrzuciła go na zbity pysk i pozostawiła sobie jego nazwisko, natomiast nie dzielili ani łoża, ani nawet mieszkania, bo ona się dość szybko wyprowadziła. Natomiast została hrabiną po ślubie z Doners Markiem, to już było w siedemdziesiątym bodajże roku, czyli dość późno, ponieważ moim zdaniem on nie chciał rodziców martwić tym małżeństwem i kiedy jego rodzice oboje odeszli on się bardzo zakręcił koło tego unieważnienia w Rzymie, ponieważ była mężatką i ten drugi mąż ciągle żył jeszcze. Unieważniono małżeństwo i dość szybko się pobrali. Dziwna historia, naprawdę, bo kurtyzany były wykorzystywane do przyjemnego spędzania czasu, a nie do tego, żeby budować imperium, kopalni, hut, stalowni, a ona tutaj się świetnie sprawdziła i paru się zastanawiał bardzo nad tym jakie zioła dosypuje mu i jakich używa czarów oraz wyrafinowanej sztuki kurtyzany, żeby utrzymać przy sobie tego młodego i bardzo przystojnego mężczyznę. A ja myślę, że ona nie musiała, znaczy oczywiście no, znała się na tym. Niemniej jednak ona się również znała na inwestowaniu i to ich połączyło najmocniej miłość do pieniędzy. Od słowa do słowa. Rozmowa.
1: No i teraz proszę mi powiedzieć, jak to było możliwe. Kłamała na swój temat, podawała mnóstwo nieprawdziwych informacji, a jednak zyskała przychylność tych najważniejszych w Paryżu. Jak jej się to udało? To ten urok osobisty tak zadziałał? Nikt tego nie sprawdzał? Nie było takich możliwości?
0: Ona miała bardzo silną osobowość. Sprawdzić nie było jak wtedy, ponieważ co było do dyspozycji, słowa mówione plus gazety. Nie było tak jak teraz. Nawet kłamała w dokumentach składając oświadczenie na umowie małżeńskiej jednej i drugiej ze swoim drugim i ze swoim trzecim mężem. To było bardzo łatwe do podważenia, a jednak przyjęto tę wersję, że jej ojciec jest bankierem, a mąż przemysłowy. Czy byli, prawda? Bo jak wychodziła za mąż, to, to już nie żyli. No nikt tego nie sprawdzał. Przyjmowano w dobrej wierze to, co mówi. Była na pewno takie słowo się teraz często pojawia: charyzmatyczna. Ja się bardzo zastanawiałam, skąd ta jej charyzma, to jej poczucie bycia lepszą od innych. Ja zobaczyłam taki mały wtręt. W tym jej pałacu wisi portret. Cesarzewa Eugenii, żony Napoleona III. I tak jakby we mnie wlazła i powiedziała moimi ustami, ale jak to ten portret tu nie powinien wisieć, bo one były wrogami dla siebie. Jak można było powiesić taki portret? Więc widzi pani, że ja nawet się poddałam temu myśleniu. Ona miała naprawdę nieprawdopodobny charakter. Mnie się wydaje, że jestem silną osobowością, ale jak myślę o tym, czego ona dokonała, jak wielkiego skoku z ogromnej biedy naprawdę i bez nadziei wyszła i zawalczyła o swoje życie w tym Paryżu, zyskując z jednej strony szacunek, bo ci, którzy ją lepiej znali, mieli dla niej szacunek, a z drugiej strony takie poważanie, jak to nazwać, wie pani kiedy przychodzą do pani ludzie z wizytą, a pani podaje im trufle wielkości pięści, które z majątek są warte, to ci ludzie mogą się czuć trochę zagubieni, zwłaszcza, że nigdy nie dojdą do takiego majątku, bo są pisarzami, a ich książki się nie sprzedają. I na przykład bracia Gonkurtowie zostawili taką dość niepochlebną opinię o niej, a jednak przychodzili i się raczyli na tych obiadach, prawda, Jedli te trufle i pili te najlepsze wina, potem wychodzili i pluli na nią na ulicy. Ja zresztą miałam dużą zabawę pisząc scenę rozmowy braci Gąkurtów, którzy właśnie wychodzą z pałacu i podsumowują tę wizytę. Jak ona to zrobiła pewnością siebie, która być może była przykrywką dla braku pewności siebie. Często tak jest, że ludzie, którzy mają jakieś skazy psychiczne, mają taki tupet, żeby to ukryć. Nie jestem pewna, czy to na pewno tak było, ale psychologia jest przewrotna i często się zdarza, że jesteśmy inni na zewnątrz niż, niż w środku. Ona zresztą miała taką jedną rzecz, która mi się też nie podobała, że ona mówiła wszystkim, no zobacz jaki piękny obraz, kosztował tyle i tyle, a te kryształy kosztowały tyle i tyle, tak jakby ciągle jej brakowało do Powodów uznania ze strony ludzi, którzy z nią rozmawiali, którzy do niej przychodzili. Ja myślę, że to było coś takiego, że być może ona nie była przez swoich rodziców doceniana. Może ci rodzice nie wierzyli w to, że ona... Znaczy Wtedy dziewczynki cóż miały do roboty poza wyjściem za mąż, to musimy przecież też o tym powiedzieć, że to, że ona wybrała najstarszy zawód świata, to była jedyna opcja, bo inna była wyjście za mąż, a ludzie się pobierali w swoich warstwach. Jej warstwa to była biedota, więc chcąc realizować to marzenie, ona miała dużo dłuższą i trudniejszą drogę niż kobiety teraz. I to jest też powód, dla którego napisałam tę książkę, bo ona może być coachem każdej z nas. Przeczytawszy tę książkę, Rozumiemy, że sky is the limit dla nas, które mamy wykształcenie, które możemy zostawać dyrektorkami banków, bo ja akurat niekoniecznie bym chciała, ale narzekamy na brak równości. To jest teraz bardzo popularny temat i wałkowany przez wszystkie media i przez nas autorki i autorów również. Natomiast brak równości teraz, a brak równości wtedy nie dadzą się w żaden sposób porównać. Wtedy rzeczywiście, wtedy kobieta nie mogła sama podróżować, nie mogła sama robić zakupów. Kobieta z, z wyższych warstw oczywiście, bo biedoty ym, tutaj nie zaliczamy, ale no za te takie samo przestępstwo były różne kary dla kobiety i dla mężczyzny, na przykład za zdradę małżeńską. Także tamte czasy były dużo bardziej nieprzyjazne kobiet, a mimo wszystko ona sobie poradziła. Dziś myślę byłaby prezesem banku, bo ona uwielbiała robić pieniądze, to ją bardzo bawiło, się bardzo się znała. Ja myślę, że w ogóle Doner's Mark dlatego tak długo przy niej został, a został przy niej do końca, że ona była też jego partnerką biznesową, że nie tylko była jego kochanką, ale też była dla niego wielkim wsparciem w tych zamierzeniach gospodarczych podarczych, które on przeprowadzał.
1: I znała się na tym też. A faktycznie ją kochał, tak jak to pani opisuje w książce? Czy tego nie wiemy?
0: Ja myślę, że on ją bardzo kochał i że rzeczywiście... To znaczy, wie pani, każda miłość ma kiedyś swój kres i pozostaje przyzwyczajenie. Mam podejrzenia, że jeszcze za jej życia on miał jakieś przygody. Tuż po jej śmierci nastąpiła taka przygoda, którą opisuję w książce i której poświęciłam dużo czasu, żeby rozwiązać jej tajemnicę. Nie do końca mi się to udało, aczkolwiek znalazłyśmy z Martą dokumenty, których nawet rodzina do Nersmarków nie posiadała, także byłyśmy bardzo dumne. Natomiast trzeba powiedzieć, że, że on z wielką miłością i z wielkim szacunkiem się do niej odnosił przez cały czas, nie uwierzył. W nie wiem, czy wiedział, że była od niego aż 11 lat starsza, bo ona miała dokumenty z chrztu, których używała jako dokumentów yy, urodzenia i te 7 lat dość łatwo sobie odjęła, ale chyba to dla niego nie miało wielkiego znaczenia. Był jej bardzo oddany, był jej do tego stopnia oddany, że zaniedbywał swoje sprawy na dworze niemieckim, pruskim. Już wtedy niemieckim, po 70 roku to było przecież... Także y, był przywoływany do, do porządku, ponieważ Alfred Krupp, producent dział, uznał, że stal wychodząca z fabryk do Nersmarka jest zbyt niskiej jakości, że to jest jego wina, że on tego nie dopilnowuje, a to się działo w tym czasie, kiedy Pajwa już chorowała i, i wkrótce umarła, także no, ważnych rzeczy nie dopilnowywał, czyli nie sądzę, gdyby, gdyby była tylko dla niego jakimś tam szczeblem w karierze, to pewnie... Pewnie by się inaczej działo. Zresztą bardzo piękne epitafium zostało przez niego napisane po jej śmierci. Tak więc myślę, że tak, że on ją kochał. Natomiast pytanie, czy ona kochała jego, pozostaje nadal otwarte.
1: Mhm. A ta historia z zabalsamowaniem zwłok Lapajwy po śmierci, to prawda, czy nie? No
0: wie pani, tutaj... Czy nie może pani powiedzieć? Ja zaczynam od tej sceny y, i ona jest bardzo istotna w książce, natomiast y, uświadommy sobie, że ta kobieta miała 64 lata, kiedy umarła. Że ważyła około 100 kg, że miała powykręcane ręce przez reumatyzm, że była chora na serce i no, nie wyglądała najlepiej. Więc myślę, że ta trumna mogła być też jej pomysłem, ta przezroczysta, szklana trumna. Historia nie zostawiła żadnego dowodu, że tak naprawdę było, ale Przecież legendy żyją dłużej niż prawdziwe historie.
1: Chcę jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo pani wspomniała wcześniej, że napisała tę książkę po to, żeby trochę nam, kobietom, pokazać, że możemy być silne, wyjątkowe i walczyć o swoje. Ale ja właśnie zastanawiałam się, czytając tę książkę, czy te momenty, w których pani ją trochę usprawiedliwia, pisząc, że przecież jej chodziło o to, żeby pokazać ludziom, że nie pochodzenie świadczy o człowieku, ale praca. Praca własnych rąk daje dowód tego, jakimi jesteśmy ludźmi naprawdę. Czy to nie jest główne przesłanie tej książki?
0: Wie pani, ja jestem wielką fanką pracy. Kiedy jedziemy w weekend na działkę, to rodzina odpoczywa, a ja i mój najstarszy syn grzebiemy w ziemi, kopiemy, sadzimy i tak dalej. Nawet tu do was prawie prosto przyjechałam z działki, pojechaliśmy zobaczyć, co tam się dzieje. I ja bardzo szanuję ludzi, którzy lubią pracować. I to był też powód, dla którego napisałam tę książkę, ponieważ... Ta kobieta musiała wykonać ogromną pracę nad sobą. Ona nie znała francuskiego dobrze, kiedy przyjechała do Francji. Francuzi są bardzo czuli na punkcie językowym, a poza akcentem ona została, ten akcent pruski jej został do końca. Ale wyrażała się bardzo pięknie, czytała dużo i nauczyła się tego języka, ale przecież jej pierwszym poważnym partnerem był słynny wtedy muzyk, kompozytor, pianista Henri Hertz. I oni znajdowali wspólny język. To był człowiek o wysokiej kulturze, z pianistycznej rodziny, grający koncerty w całej Europie, bardzo przystojny, kochało się w nim wielu, wiele kobiet. Ale to ją wybrał na swoją partnerkę i wytrwali 7 lat. Spotkali się mniej więcej 3 lata po przyjeździe, znaczy byli ze sobą, zapragnęli być we, ze sobą mniej więcej 3 lata po przyjeździe Teresy Wilułę do Paryża i te 3 lata, które ona o których ona w ogóle nie chciała mówić, które były takimi ciemnymi latami w jej życiu, to były moim zdaniem lata przeznaczone z jednej strony oczywiście na utrzymanie się, bo ile można nie jeść, prawda, ile można spać pod mostem, a z drugiej strony na zdobycie wykształcenia które spowodowałoby, bo ona bardzo szybko, ona była niezwykle spostrzegawcza, chodziła wszędzie z notesem, wszystko notowała, co widziała prawdopodobnie. Dzięki temu szybko się uczyła, jak ma się wysławiać, jak ma się ubierać, gdzie są lepsze dzielnice, gdzie gorsze. No to, to tak jakby nas ktoś rzucił dzisiaj, nie wiem, na spadochronie do Bombaju, prawda? I my, my mamy zamiar zawojować to miasto, nie mając właściwie żadnych narzędzi żadnych, poza własnym rozumem. I ona posługując się tym swoim rozumem, myśleniem, ja tam jej daję w powieści pomocników, bo nie wyobrażam sobie, żeby sama wszystkiego mogła dokonać. Natomiast y, na pewno nie wiemy, że ktoś taki był. Nie, nie mamy pewności. Natomiast ktoś... No, ktoś jej musiał jakiś rat udzielać, bo nie wyobrażam sobie, żeby trzy lata wystarczyło, żeby nadrobić. Nie mamy nawet pewności, czy ona chodziła do szkoły. W, skoro pisała, no to prawdopodobnie miała jakieś podstawy. W, no ale pewnie uczyła się rosyjskiego. Więc ta praca, którą wykonała nad sobą jest drugą rzeczą, którą chciałabym, żeby czytelniczki wyniosły z mojej książki, że można bardzo wiele osiągnąć, jeżeli się naprawdę chce i jeżeli się temu poświęć na seria.
1: To na koniec wróćmy jeszcze trochę do początku, bo e, mówimy o osobie, która no właśnie miała wiele nazwisk, zmieniała imiona, m, różnie o niej mówiono, znamy ją jako Blanka de Pajwa, ale wcześniej nazywała się inaczej. E, była Polką żydowskiego pochodzenia, urodziła się w Moskwie i jak się wtedy nazywała?
0: Nazywała się prawdopodobnie Ester Lachman. Ja bym z tym mówieniem, że była Polką, nie przesadzała, dlatego że jeżeli prawdą jest, że ona się urodziła w Nysie, to powinnyśmy raczej powiedzieć, że była prusaczką żydowskiego pochodzenia. Mhm. Natomiast ten wątek polski jakoś jest obecny w jej biografii. Ona na pewno posługiwała się językiem polskim, bo mam na to ymm, dowody. Co więcej, kiedy wyjechała ze swoim drugim mężem do Portugalii, tu jestem szczególnie dumna z tych informacji, ponieważ może też mała wzmianka o, tym, o tej pracy, którą myśmy wykonały przy tej powieści. Sześć osób pracowało nad dokumentacją tej książki. Jedna oczywiście bardziej usilnie, drugie mniej, ale miałam od angielskiego, od, od tych źródeł moskiewskich pomoc, czyli od rosyjskiego, z portugalskiego, z francuskiego oczywiście i z języka polskiego, także naprawdę robiłyśmy wielki research do tej powieści, jakby była kimś naprawdę historycznym i wielkim, ale no taka jestem, uczciwie podchodzę do tematów, które opracowuję. I ona wyjechała z Nysy. Nysa wtedy należała do Prus, czyli trudno powiedzieć, że to była Polska. Ale w Portugalii, kiedy pojechała tam z mężem, miała przydomek Polka, czyli ona musiała mówić o sobie, że jest z Polski, albo ktoś to powiedział. I to tak silnie przylgnęło w Paryżu. Nie rozwiązałam tego dylematu i tak naprawdę nie wiem, niemniej możemy stwierdzić z całym przekonaniem, że urodziła się i zmarła. Na terenie dzisiejszej Polski. Między Nysą na Dolnym Śląsku, a Świerklańcem na Górnym Śląsku nie jest odległość zbyt y, długa, a jednocześnie przecież z Nysy przez Moskwę... Paryż, Londyn i Porto przyjechała do Świerklańca. Także zabawna taka wstążeczka jej życia układa się na mapie Europy.
1: Niezwykłą pracę pani wykonała, żeby móc to wszystko zebrać i opisać w biografii niezwykłej kobiety. No i mogłoby się wydawać, że no niezbyt Postać pozytywna a jednak może wnieść dużo takich pozytywnych refleksji w nasze życie i inspiracji do pracy nad sobą. Pani też jest związana trochę z filmem. Wyczytałam, że też pisała Pani dialogi do seriali polskich. Czy myślała Pani o tym, żeby tę powieść zekranizować?
0: No, ja nie miałabym oczywiście nic przeciwko temu, natomiast taka praca to musiałaby chyba być zaczęta od propozycji kogoś, kto by chciał wyłożyć na to pieniądze, także czekam na oferty i jestem oczywiście otwarta, bo to mógłby być ciekawy film, zwłaszcza, że teraz wracamy trochę do takich postaci kobiecych. Ostatnio przecież z Johnny Deppem też ten film y, o Madame de y, Kto wie, kto wie, no może będziemy kiedyś go mogli obejrzeć.
1: Czyli potencjał na film jest w tej książce jak najbardziej. Tak myślę, mm. tak myślę. Podsumowując już, nie wiem, czy mogę zapytać, nad czym już nowym pani pracuje, czy na razie pani odpoczywa i promuje tę książkę? Jak to jest?
0: Mogę powiedzieć, na razie nie pracuję nad nową książką. Pracuję nad tym, żeby historia Paiwy, taka, jaką ja ją poznałam, a jest na pewno najdokładniejsza w tej chwili w, spośród tych źródeł, które są dostępne, żeby była... Prawdziwa historia opowiadana w jej paryskim pałacu i napisałam list do obecnego właściciela tego pałacu, że jestem gotowa stworzyć folder w dwóch językach, we francuskim i w angielskim, żeby przewodnicy wreszcie nie opowiadali bzdur. Jeśli mi się uda zaprzyjaźnić z tym, bo to jest cała korporacja, Travelers Club się nazywa, jeśli mi się uda do nich dotrzeć i będą chcieli wprowadzać jakiekolwiek zmiany, to to pierwsze, co zrobię, to poproszę, żeby zabrali ten portret cesarzowej Eugenii. Widziałam też miejsca, które wymagają renowacji, rozyschnięte stoły, różne rzeczy na ścianach, których nie powinno być. Myślę, że im po prostu brakuje pieniędzy, żeby taki obiekt historyczny lśnił tak jak powinien. I dlatego się z nimi kontaktuję, żeby im trochę oddać ze swoich możliwości. Nie są one zbyt duże, ale mogę na przykład poprowadzić jakiś wykład. Sam francuski zresztą, Marta Orzeszyna na pewno pomogłaby mi w tłumaczeniu, bo ona ma ten język bardzo płynny. Aczkolwiek jak mam teraz w Paryżu, to mnie dwie osoby zapytały, czy ja mieszkam w Paryżu, więc miałam taką cudowny taki momenty dwa podczas rozmów gdzieś na ulicy, więc Mogłabym taki wykład poprowadzić i moglibyśmy zrobić na przykład y, charytatywny wieczór jakiś, z, zbieranie datków na to, żeby, żeby te rzeczy, które tam są do zrobienia, były zrobione. Czuję, że gdzieś ona mnie do tego popycha z góry, bo by chciała, żeby jej pałac lśnił, tak jak lśnił za jej czasów. Jest fajna y, bardzo teraz pora, ponieważ w 24 stycznia minie 140 rocznica jej śmierci, taka może nie całkiem okrągła, ale jednak dość okrągła. I to mogłoby stać się przyczynkiem do tego, żeby ten pałac, który jest jedynym właściwie zachowanym, prywatnym, w tak dobrym stanie pałacem i on był zawsze najbardziej, uznawany był za najbardziej spektakularny pałac. Ja zapraszam bardzo czytelników, żeby obejrzeli, słuchaczy przepraszam, żeby obejrzeli zdjęcia tego pałacu, bo zdjęcia nie kłamią. Jest taka strona manuelcoen.com i tam jest około 100 zdjęć pałaców, bardzo dokładnie z Fotografowane, żebyście Państwo zobaczyli, to jest takie pudełko czekoladek, bo ten pałac jest dość mały, ale tak jakbyśmy się znaleźli w środku bombonierki, jest przepiękny i myślę, że zgodny tego, żeby, żeby więcej osób o nim wiedziało, żeby jeżdżąc do Paryża, był to punkt, bo to są pola elizejskie. To jest w połowie drogi między łukiem Triumfalnym a, a Louvrem, także tam wszyscy chodzimy na spacery idąc, idąc polami, więc. Bardzo bardzo zapraszam, obejrzyjcie, zobaczcie jaki to był luksus, jak ludzie mieszkali i to przecież ona urządziła, ona to własnymi rękoma, znaczy nie zbudowała, ale ona to wybierała wszystko.
1: Piękna historia. Bardzo dziękuję za możliwość porozmawiania z Panią na temat tej postaci i książki. Więcej Państwo przeczytacie w książce Jej Wysokość Kurtyzana autorstwa Pani Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, która dzisiaj była gościem programu Od Słowa do Słowa w RMF Classic. Bardzo Pani dziękuję. To ja dziękuję. Pozdrawiam.
0: Od Słowa do Słowa. Rozmowa.